0: développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve. Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate et bienvenue dans ce nouveau café épisode où on va parler ce matin de biais cognitifs et plus précisément on va parler du biais d'ambiguïté parce que c'est plus fort que moi. Je me laisse pas de voir à quel point on est complètement manipulé par notre cerveau. Pendant qu'on pense naïvement euh, qu'on fait des choix rationnels et éclairés, on se raconte nos petites histoires, tranquillou bilou, genre « oui, t'inquiète, j'ai réfléchi, je sais ce que je fais, blablabla bla », bla, alors qu'on est complètement à côté de la plaque. Alors ce matin, je vais te montrer comment ton cerveau se fout de ta gueule et comment mon cerveau se fout de ma gueule également, bien évidemment. Sois attentif parce qu'on va bien se marrer. Quand quelque chose est ambigu, ça signifie que quelque chose n'est pas clair et que c'est souvent ouvert à interprétation. Et justement, quand on fait face à des choix qui ont des conséquences qui sont incertaines, notre cerveau a tendance à se réfugier dans ce qu'on appelle des raccourcis mentaux, les fameux biais cognitifs. Cette phrase que je viens de te donner, elle explique à elle seule quand est-ce qu'on a le plus de chances de faire de la merde Ces raccourcis mentaux, ils peuvent nous conduire tout droit vers les biais cognitifs, les fameux dont je t'ai déjà parlé dans quelques-uns des épisodes des Café épisodes d'Evolve depuis la, la, le début de la création de ce podcast-là et euh, dont le nouveau que j'aborde aujourd'hui qui est le biais d'ambiguïté. Un de ces biais, Cognitif, qui est connu, le biais d'ambiguïté, il est défini de cette façon-là. Le biais d'ambiguïté, il décrit notre tendance à sélectionner des options pour lesquelles la probabilité d'une issue favorable est connue, plutôt qu'une option pour laquelle la probabilité d'une issue favorable est inconnue. C'est pas moi qui le dis, hein, ce sont les études, notamment celle qui a été conduite en 2020 par Ruanan Jia, Hélène Furlong, Sean Gao, Laurie Santos et Ifat Levy. Je t'invite à aller regarder si jamais ça t'intéresse. Toujours est-il que le plus important dans la phrase que je viens de te donner, c'est celle-là, c'est cette partie-là. C'est-à-dire que on va sélectionner par défaut, notre cerveau va sélectionner des options pour lesquelles la probabilité d'une issue favorable est connue plutôt qu'une option pour laquelle la probabilité d'une issue favorable est inconnue. Le problème, tu l'as deviné, c'est que ça n'est clairement pas toujours le cas. Le choix qui a une probabilité inconnue quant à l'issue favorable n'est pas forcément le mauvais choix. C'est juste un choix plus complexe à évaluer, donc on le fuit. Pourquoi on se comporte comme ça Parce que notre cerveau il préfère sauter, l'étape qui est énergivore, l'étape de l'estimation du potentiel euh, du choix ambigu qu'on s'apprête à faire. Et aller directement finalement à, à, à l'option qui est la plus familière, hein, qui est l'option pour laquelle... Euh, les probabilités d'issue favorables sont connues, et donc quand on se lance là-dedans, on se lance en ayant assez de données pour ne pas évoluer dans une espèce de zone de risque que notre cerveau déteste. Donc en d'autres mots, on déteste, vraiment, on n'aime pas du tout l'inconnu, donc on l'évite autant qu'on... Laisse-moi te filer un exemple. Ça va beaucoup plus te parler que la définition que je viens de te donner. L'exemple le plus connu de tous, c'est celui qui a fait découvrir le bien d'ambiguïté en 1961, c'est le paradoxe d'Elsberg. E-2-L-S-B-E-R-G. L'expérience, ça se passait de cette façon. Il y a deux sauts, ok? Et dans chacun de ces sauts-là, il y a 100 boules noires et rouges. Tu sais que le premier saut contient 50 boules noires et 50 boules rouges. Tu ne connais pas le ratio de boules rouges et de boules noires du second saut. On te demande de placer un pari sur la boule de la couleur que tu veux et de choisir ton saut. Tu décides de parier 40 euros euh, que la première boule que tu vas piocher dans, dans, dans un des deux sauts sera rouge. Quel saut tu vas choisir? Gagner si tu fonctionnes comme la majorité des gens de majorité a sélectionné le saut numéro 1 Parce qu'elle sait qu'elle a une chance sur deux En sélectionnant le saut numéro 1 De tomber sur euh, le bon résultat Pour récupérer enfin, l'argent de son pari ou doubler sa mise Et en soi le second saut il pourrait avoir 99 boules rouges et une boule noire Ton cerveau il n'en a rien à carrer S'il ne connaît pas ce ratio là il ne peut pas calculer ses chances de gain Et donc dans le flou il préfère ne rien faire Et sélectionner l'option qui est la plus claire Ce qui nous conduit tout droit Dans un autre de nos biais cognitifs Qui est l'aversion à la perte On préfère ne pas perdre plutôt que de gagner Et ça je t'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents Donc je ne vais pas repasser dessus aujourd'hui Le souci c'est qu'en évitant systématiquement Des choix qui sont ambigus On passe à côté de l'opportunité d'augmenter nos gains Petite parenthèse à ce stade d'ailleurs Qui est assez intéressante, je trouve à observer Et qui pourrait expliquer en partie ce que je vais t'expliquer c'est que selon moi, ce biais cognitif, c'est une raison, une des raisons pour, pour, pour lesquelles la majeure partie de la population mondiale est salariée. Quand tu es salarié, tu as un salaire qui est défini à la fin du mois. Tu as une quasi-impossibilité de rupture de contrat. Tu as une couverture en cas d'impossibilité de travailler. Tu as cinq semaines de congés payés par an, tu as une retraite en fin de vie. Les conditions sont claires, qu'elles te plaisent ou non, tu connais leur pourcentage de probabilité. Quand tu décides de te lancer à ton compte et de monter ta boîte, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas dégager un salaire. Tu ne sais pas combien de combien ce sera ce salaire-là. Tu ne sais pas quand et combien de congés tu pourras avoir par an. Tu ne sais pas à quoi ressemblera ta retraite, etc. etc. Tout est flou. Et quand on a les deux pieds dans le biais d'ambiguïté, on n'a qu'une envie, que d'une seule chose, c'est d'être salarié parce que les probabilités sont connues. Et alors, il y a un autre truc marrant dont il faut que je te parle, c'est que a priori, il y a une étude qui a découvert que le biais d'ambiguïté influençait aussi nos habitudes de consommation. Pour la faire courte, en fait, on a tendance à choisir des produits et des services d'entreprises connues parce qu'on croit que les entreprises qui nous sont familières ont des produits de meilleure qualité que les entreprises qu'on ne connaît pas. Pourquoi Parce qu'on ne connaît rien des entreprises qui ne nous sont pas familières. Et rappelle-toi, le biais d'ambiguïté décrit notre tendance à sélectionner des options pour lesquelles la probabilité d'une issue favorable est connue plutôt qu'une option pour laquelle la probabilité d'une issue favorable est inconnue tout ça ça nous amène toujours notre propre tolérance au risque parce que oui on a tous une propre tolérance au risque on est tous avec des seuils de tolérance différents par rapport au risque la tolérance au risque c'est la tendance de l'individu à percevoir finalement l'ambiguïté comme désirable ceux qui ont peu de tolérance au risque ont tendance à voir les, les situations incertaines comme négatives voire menaçantes ceux qui ont beaucoup de tolérance au risque ont tendance à voir euh, les situations incertaines comme positives ils voient l'ambiguïté comme un challenge comme une opportunité d'essayer quelque chose d'intéressant une opportunité de résoudre un problème il y a une étude qui a été menée par la, la Brown University qui explique, qui suggère que ces personnes ont plus de chances de faire confiance aux autres et de travailler en équipe. Plus ta tolérance au risque est élevée, plus tu vas te lancer dans des situations évidemment où il y a du risque perçu et les choses sont beaucoup moins dans ta zone de contrôle. Ok donc comment faire pour s'extirper tant que possible de ce biais d'ambiguïté Voici quelques conseils rapides, mais d'abord je te rappelle qu'il y a un kit de performance 100% offert dont tu trouveras le lien juste dans la description de ce podcast-là. À l'intérieur, tu vas retrouver 4 ressources gratuites qui sont de véritables rampes de lancement vers la libération de ton potentiel. Le but, c'est toujours le même dans la TDS, décoder les secrets de l'excellence personnelle pour libérer ton plein potentiel et accomplir en 4 heures ce que tu fais en 8. Tu auras des ressources gratuites en vidéo, en template notion, en test, etc. etc. Je t'invite à aller récupérer tout ça. Premier conseil pour ne pas tomber les deux pieds dans le, dans le biais d'ambiguïté, c'est pratiquer la pleine conscience. Quand on devient capable de reconnaître et de réguler nos émotions, ça devient beaucoup plus simple d'identifier la peur de l'inconnu et de la séparer de notre process de prise de décision. Quand on n'est pas au fait, euh, par rapport au, à notre nature euh, qui est réticente euh, par rapport au risque, ben finalement on n'aura pas cette présence d'esprit de dissocier l'émotion qu'on ressent à l'instant T de notre process de prise de décision. Encore une fois, cette fameuse phrase de Carl Jung, « Tant que tu ne rendras pas l'inconscient conscient, il dictera ta vie et tu l'appelleras destinée. Rendons l'inconscient conscient via la pleine conscience. Deuxième conseil, prendre le temps. C'est capital de se créer un espace temporel pour les décisions importantes qu'on doit prendre. Toujours, systématiquement, ça doit devenir un automatisme. On a besoin de suffisamment de temps pour penser et évaluer les options à disposition. Et si on n'a pas ce temps-là, notre cerveau il fera ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire des raccourcis. Donc si on veut éviter du raccourci, donnons-lui du temps. Troisième conseil, être créatif. Plutôt que de rester bloqué dans un état de peur permanente, les études elles montrent qu'il est utile d'embrasser sa créativité quand on fait face à des situations incertaines. C'est notamment le cas de l'étude qui a été menée en 2019 par Arpan Yannick et Yamini Chandra. Je t'invite à aller regarder également si ça t'intéresse. Donc demande-toi comment tu peux... Pensez aux problèmes différemment Plutôt que de tomber dans des solutions par défaut Et surtout, développe une vision claire Et concentre-toi sur les résultats que tu veux atteindre C'est ce que nous rappelle le, le Harvard Business Review Avec l'exemple des, euh, des enfants Ils expliquent que si tu veux élever de bons enfants Tu dois obsessivement te demander Qu'est-ce qu'un bon enfant Est-ce que c'est un enfant qui fait du sport Un enfant qui a de bonnes notes Un enfant qui aide sa communauté Un enfant qui est heureux Un enfant qui est gentil Un enfant qui a un groupe social Un enfant qui est bien dans sa tête etc., etc. Les parents ils peuvent consulter toutes les ressources qu'ils veulent Mais s'ils n'ont pas une vision claire clair de ce que signifie pour eux élever de bons enfants, ils finiront par suivre les mauvais conseils. Cette loi, elle est universelle. C'est exactement la même chose dans n'importe laquelle de tes aires de vie. Quand tu articules précisément le résultat que tu veux obtenir, il devient bien plus facile de faire les choix, les bons choix et d'avancer frénétiquement vers tes objectifs tout en embrassant l'incertitude. Parce que comme dit Hélène Keller, la seule chose pire que d'être aveugle, c'est d'avoir la vue mais aucune vision. Punchline Patate de forain. La seule chose pire qu'être aveugle, c'est d'avoir la vue, mais aucune vision. Donc, concentre-toi sur sa vision, ok C'est tout pour moi aujourd'hui, mon starter. Je voulais juste t'introduire à ce biais d'ambiguïté, ce biais cognitif-là, parce qu'il est vraiment présent partout dans nos vies. Moi, je le vois à maintes et maintes reprises dans mes semaines. Il arrive quasiment, je pense, une fois par semaine au minimum. Et à chaque fois, du coup, j'essaie de prendre un peu de recul et de me dire « Ok, tu sais, Sofiane, que là, tu as les deux pieds dans ton biais d'ambiguïté. » Fais un peu de pleine conscience, ok, t'as conscience qu'il est là Ok, pleine conscience, c'est fait, prends le temps Mets-toi 24 heures pour prendre la décision, laisse toi Laisse la, la, la tension émotionnelle Finalement redescendre, ok, ça c'est fait Maintenant, apprends à être un peu créatif par rapport à ça Ne pense pas en A ou en B, pense en A Et B, voire même en C, en D, en E Il existe d'autres solutions, pense en dehors du cadre Utilise des triggers, utilise des prompts Qui te permettent de réfléchir aux choses de façon différente ok Et ne te précipite pas sur une prise de décision Tout simplement parce que la solution A A des, euh, des, 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 des Pourcentages de probabilité qui te sont connues alors que la baisse, s'il faut c'est exactement ce que tu cherches mais parce que c'est pas connu ton cerveau par défaut va juger que cette situation est beaucoup moins intéressante donc je t'invite vraiment à faire cette prise de recul toi aussi pour essayer de voir les choses de façon plus claire ok c'est tout pour moi aujourd'hui mon starter euh, si t'as aimé cet épisode tu connais la chanson n'hésite pas 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée ça va permettre à Ivov de continuer à décoller de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France on se dit à mardi prochain 7h en attendant souviens toi chaque nouvelle journée débute avec deux choix évoluer ou répéter